0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a hablar sobre algo que puede ser muy útil y puede ser muy peligroso. Las calculadoras para el retiro. Comenzamos. <tose> Las calculadoras para el retiro, híjole, cada vez más populares, cada vez más disponibles en más lugares, en más aplicaciones financieras, en más sitios de internet que hablan de noticias financieras, hay quienes las usa como una herramienta para obtener prospectos, para, para hablar con, con ellos y decirles mira tu cálculo es Está muy mal, pero yo te puedo ayudar a hacerlo mejor. ¿Hay quien las usa para vender productos financieros? Si tan solo compras mi seguro, mira lo maravilloso que te va a ir. Si tan solo inviertes conmigo, mira los rendimientos fantásticos que vas a tener. Si tan solo ahorras 35% de tus ingresos, mira nada más cómo te va a ir. Entonces, digo, hay gente que lo usa como una herramienta para vender. Hay gente que lo usa como una herramienta para analizar. Que no tienen ni siquiera la más remota idea de las limitaciones que esas calculadoras pueden tener. Lo ven como una mera herramienta de ventas. Esto levanta la mano si alguien te ha presentado un seguro de vida, que te dice los, te presenta los cálculos, que te presenta los rendimientos que vas a tener y te dice, mira nada más, en 30 años esto vas a tener. Cuando te jubiles a los 65, tu joven de 28, <ríe> mira nada más cuántos millones vas a tener si tan solo compras este seguro si tan solo compras esta inversión. Claro, que muchas veces, y esto es por falta de ética, por falta de profesionalismo, muchas veces a la gente se le olvida decir, estas solo son proyecciones, en realidad no sabemos cuánto vas a tener, pero posiblemente vas a poder vender menos seguros si dices eso. Y otra vez, hay, gente, hay agentes muy profesionales, hay agentes que explican las letras chiquitas, y hay agentes que no, hay agentes que ni siquiera entregan las hojas de las letras chiquitas, yo los he visto. Me han mandado esas propuestas. Pero bueno, esto no es en contra de los agentes en sí mismos. Esto no es en contra de, de ellos o de ellas. Este podcast es en realidad para que consideres para que entiendas un poco más cómo funcionan esas calculadoras para el retiro y entiendas las limitaciones que tienen los diferentes tipos de análisis que esas calculadoras pueden hacer no todas los hacen obviamente hay algunas que tienen más sofisticación detrás de, su cal, de sus cálculos y hay otras que son muy sencillas no estoy diciendo que sea sencillo sea malo. Estoy diciendo que calculadoras sencillas, mientras más sencilla sea esa calculadora, más limitaciones va a tener. Y es razonable que tú como inversionista al menos tengas una noción sobre las limitaciones que esa calculadora puede tener. Bueno, entonces la, la calculadora más común, la calculadora para el retiro más común, que yo he visto, es aquella que te dice, bueno, ¿cuál es tu edad? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuánto vas a ahorrar? ¿Cuál es la tasa de interés que vas a recibir? ¿Y en cuánto tiempo vas a necesitar el dinero? Entonces, en la pregunta, ¿cuánta tasa de interés vas a recibir? ¿Cuántos rendimientos vas a recibir? Esta puede ser una señal de decirte que es una calculadora de interés compuesto muy sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le pones 8% de interés, por ejemplo, esa calculadora va a asumir 8% de interés año tras año tras año tras año por 40 años. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con asumir el mismo rendimiento año tras año por décadas? Que es imposible, literalmente imposible, que un rendimiento ocurra de la misma manera año tras año, tras año, tras año. Garbage in, garbage out. Si dices... 8% de interés, si dice 6%, si dices 12%, si dice 5, 3, 2, 1. Y esa calculadora lo único que hace es calcular ese mismo interés año tras año. Lo único que está haciendo esa calculadora es proyectar falsedades. Y es una limitación muy clara, muy evidente de estas calculadoras que muchos usan. Muchos usan y que simplemente, pues son, no, no te voy a decir son inventos, porque es un cálculo, no es un invento, es un cálculo, es matemática, pero son ilusiones. Entonces lo que vende ese cálculo, lo que vende esa calculadora, es una ilusión. Es una ilusión que por la naturaleza de la calculadora, va a ser... Poco menos que imposible que se cumpla. Y aquí, olvídate que he visto agentes, he visto profesionales, entre comillas, de las finanzas, que ponen rendimientos absurdos. Absurdos. Arriba del 10%, arriba del 12%, he visto incluso 14%. Mira nada más, vas a ganar 14% por los próximos 30 años. Vas a ser millonario, ultramillonario. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Y aquí el joven, la joven, muy feliz, muy ilusionada, metiéndole dinero a ese producto año tras año. Y resulta que cuando recibe su primer estado de cuenta anual, y lo compara con la ilustración del agente, del vendedor de la inversión, del vendedor del seguro, resulta que el valor proyectado para el año 1 no tiene nada que ver con el valor real para el año 1. Y aquí el cliente confundido, la clienta confundida, va con el agente, va con el broker, y le dice, oye, pues ¿qué pasó? Mira nada más mi inversión contra lo que me dijiste que iba a ganar. Ah, es que este solo era una proyección. En realidad no sabíamos cuánto ibas a ganar. Sí, pero tú aquí dijiste que yo iba a ganar 14%. Sí, pero es que el mercado le fue diferente este año. Pero por supuesto que el mercado le fue diferente este año. El mercado no le va a ir igual año tras año. Es imposible que eso suceda. Y aquí quizá me dices, bueno Miguel, pero es que esta, este producto, este seguro tiene una tasa de interés garantizada. Si tiene una tasa de interés garantizada, quiere decir que, pues que sí me va a ir igual, ¿no? Sí, sí, la tasa de interés puede ser garantizada, particularmente si es un producto de seguros, si es un producto propiamente registrado, propiamente regulado. Sí, los seguros tienen una tasa de interés garantizada, absolutamente. Hay muchos seguros con tasas de interés garantizada, pero lo que no garantiza la aseguradora es sus costos. No tienen forma de garantizar sus costos. Entonces sí te garantizan una tasa de interés del 4, 5, 6%, pero si sus costos de operación suben, pues el rendimiento real neto para ti va a ser menor porque les cuesta más hacer negocio, el rendimiento que le pueden pagar a sus clientes, neto, después de sus costos, va a ser menor. Oye, pero ahí dice 3%. Sí, y sí, efectivamente, si ves la columna de interés eh, ganado, ahí va a decir 3%. El problema es que los costos subieron respecto al año anterior. O bajaron. Pueden subir o bajar. Entonces, el rendimiento neto para ti como inversionista va a cambiar cada año. Entonces, esa es una de las grandes limitantes de las calculadoras para el retiro básicas. Las calculadoras para el retiro que simplemente asumen un rendimiento lineal, ya como dije, es imposible que una inversión te genere un rendimiento lineal. Entonces mucho cuidado si tu agente, si tu broker, si tu institución financiera con la que estás trabajando te ofrece una calculadora para el retiro que usa rendimientos lineales. ¿Qué es lineal? Te repito una vez más, que asume el mismo rendimiento año tras año. Esas calculadoras pueden ser peligrosísimas y pueden mostrar datos que difícilmente, muy difícilmente se van a convertir en realidad ¿cuál es una alternativa a esa calculadora? bueno, una alternativa razonable para una calculadora así es una calculadora que utilice rendimientos variables ¿qué quiere decir una calculadora que utilice rendimientos variables? es una calculadora con un sistema un modelo de cálculo mucho más complejo, mucho más complejo, que puede simular miles de eventos, miles de vidas, por ejemplo. Entonces yo en mi oficina tengo uno, tenemos un software que se llama eMoney, es un software altamente respetado, disponible para la industria financiera, es un software muy complejo que usa cálculos muy complejos para simular, para proyectar cuál podría ser el balance, cuál podría ser el, el, el desempeño de tal o cual inversión. Y aquí te leo con toda claridad, simular, asumir, son suposiciones. En realidad no sabemos cómo le va a ir a una persona, no sabemos cómo le va a ir a una inversión. No hay forma de saberlo. Pero por eso es que cada año, a veces cada tres meses, cada vez que nos vemos con una persona, revisamos los resultados de ese cálculo. Y lo que hacemos es comparar. Bueno, el software nos dijo que ibas a estar aquí. ¿Dónde estás? cómo vamos, cómo vamos. Este software es particularmente útil para alguien que está cercano a jubilarse o para alguien que está a unos pasitos, a unos años de haberse jubilado. Este software no es tan bueno para una persona joven que está empezando su vida financiera, para una persona que está empezando a acumular. ¿Por qué? porque por la larguísima esperanza de vida, una persona de 35 años, no es razonable usar un software para asumir dónde va a estar sus finanzas cuando tenga 90, porque hay muchísimas, muchísimas variables que pueden cambiar. Mientras más cambien las variables, más va a cambiar la realidad con la que se encuentra esa persona. Entonces, ¿Se usa este software para jóvenes? Entonces, el software más que una para proyectar. Porque estás proyectando una realidad de los próximos 60 años. No, no va por ahí. Entonces, el software para una persona joven, mi recomendación, yo lo uso más bien para ver la dirección hacia la que vamos. Para tener una idea más o menos general, vas bien. ¿O podrías ir mejor? Porque las suposiciones, las proyecciones de 60 años no nos sirven. No nos sirven. No me sirven a mí. Porque quién sabe dónde va a estar en los próximos 60 años. Ahora, si eres una persona que está por jubilarse, que tiene a lo mejor 50, 55 años, ese software puede ser muy útil porque entonces ya estamos hablando de simulaciones, suposiciones de los próximos 10 años. Y en inglés está more, it's more fine tuned. Está más afinado para proyecciones de relativamente corto plazo. Que aún así la proyección puede fallar. Lo digo con toda claridad, la proyección puede fallar. Pero tenemos más control, tenemos más visibilidad sobre en dónde puede fallar y aquí evidentemente evidentemente estamos hablando de vidas humanas estamos hablando de personas hay muchos riesgos que ni la mejor calculadora financiera ni el mejor software de planeación financiera puede ver hay muchos supuestos hay muchas cosas que no podemos evitar. El software te va a decir: ¿Sabes qué? Vas perfecto. Vas en el camino perfecto. Vas en el camino correcto. Maravilloso. Estás haciendo todo bien. Y resulta que saliendo de mi oficina chocas y te caes por un barranco. Y se acabó la proyección financiera perfecta. Entonces, las calculadoras financieras, las calculadoras para el retiro, pueden ser útiles. Pueden tener un lugar en tu vida financiera. No son la panacea, no son la solución a tus problemas de finanzas, no son la solución a, a, a tu vida futura, no son una proyección real de lo que va a pasar, de dónde vas a estar, no. Pero pueden ser muy útiles las calculadoras para el retiro. Hay muchas otras calculadoras de pago de deuda, calculadoras de etcétera, etcétera. Tienen otro lugar, pueden tener un lugar. Las calculadoras de pago de deuda contra las calculadoras de retiro son totalmente distintas en el sentido de que las calculadoras de pago de deuda están hablando de la realidad. A las calculadoras de pago de deuda tú les pones tus tasas de interés, les pones tu pago mínimo, les pones son cosas que ya conoces, cosas que son ciertas, reales y presentes. A las calculadoras del retiro, y otra vez sin importar el software que estemos hablando, estamos haciendo suposiciones y es bien importante que entiendas que son suposiciones entonces yo vi una calculadora ridícula absurda de una persona de una empresa que está ofreciendo 5% de rendimiento mensual 5% de rendimiento mensual por favor es 10 veces más 10 veces más de lo que pagan los bonos del gobierno mexicano, por ejemplo. Digo el gobierno mexicano porque es una empresa mexicana. Supuestamente sin riesgo. Entonces te metías a su página, pones tu inversión inicial, le pones por cuántos años vas a invertir y te dicen, ta te garantizamos que en 10 años vas a tener X millones de pesos. Por favor. Eso es una herramienta de manipulación. No hay manera que una inversión genere ese rendimiento. No hay manera que esa empresa no sea un fraude. Entonces, mucho cuidado. Ten bien claro cómo funciona la calculadora financiera que te están presentando. Pregúntale a la gente, al vendedor, a la persona que te la está enseñando. Pregúntale si es interés compuesto nada más o qué tipo de simulaciones hace. Entiende las limitaciones que tiene. Si eres una joven de 28 años el software que te presente cómo va a estar tu situación financiera cuando tengas 80 no sirve de mucho sirve de muy poco inclusive podría decir sirve de prácticamente nada lo que tienes control sobre lo que tienes control es sobre lo que haces hoy la dirección en la que van tus finanzas hoy hacia dónde vas hoy estás haciendo lo correcto estás ahorrando ¿Cómo va esa inversión? Muy bien. Y ojo, no estoy diciendo que no compres ese seguro. Estoy diciendo que lo compres por las razones correctas, no por la ilustración, no por la, el cálculo, no por la proyección. Sino porque entiendes cómo funciona, porque entiendes los costos, porque entiendes que necesitas tener una cobertura. No porque te lo vendieron muy bonito. Y bueno, ya con esto me despido. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. Nos vemos la próxima con otro episodio de Dinero en Español. Si te gustó el episodio, compártelo. Si te gustó el podcast, si te gusta el podcast, déjame un review en iTunes. Y bueno, hacia adelante. Bye.